0: ും ഉപയോഗിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പദമാണ് ഡിപ്രഷൻ അഥവാ വിഷാദം എന്നാൽ പലർക്കും ഇതൊരു രോഗമാണെന്നറിയില്ല അവർ കരുതുന്നത് ചിരി പോലെ കരച്ചിൽ പോലെ നാണം പോലെ ഒരു വികാരമാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്നാണ് സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷനൊരു രോഗാവസ്ഥയാണ് പലതരം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിഷാദം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ ജനിതകപരമായ കാരണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികപരമായ കാരണങ്ങളാകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലുണ്ടാകുന്ന രാസവ്യതിയാനം കെമിക്കൽ ഇംബാലൻസിംഗ് കൊണ്ടും ഈ രോഗമുണ്ടാകും ഇനി ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഈ അവസ്ഥ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നിർവചിക്കുന്നത് ഒന്ന് മൈൽഡ് രണ്ട് മോഡറേറ്റ് മൂന്ന് സിവിയർ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളുടെ അളവുകൾ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും വിഷാദം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു വിഷാദഭാവമാണ് പലപ്പോഴും അതിനൊരു കാരണം വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതിൻ്റെ ഹിറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ചിലപ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമായി തോന്നിയേക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് കഠിനവുമായിരിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫിനാൻഷ്യൽ ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങളിൽ തമ്മിലുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ രോഗത്തിലേക്ക് അത് ട്രിഗർ ചെയ്തേക്കാം പക്ഷേ അതായിരിക്കില്ല രോഗത്തിൻ്റെ കാരണം അതായത് നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു കാരണവും വിഷാദ രോഗിക്ക് ഹിറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആകും എന്ന് കരുതി ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കില്ല അയാൾക്ക് ഈ രോഗം സംഭവിക്കുക ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ചികിത്സയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നാതിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ് പണ്ട് നമ്മൾ വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി ഇഷ്ടത്തോടുകൂടി ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാനൊരു വിരക്തി ഉണ്ടാവുക എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ലഭിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം തോന്നുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഉദാഹരണം പറയാനാണെങ്കിൽ പണ്ട് ആസ്വദിച്ച് സിനിമ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് ഡിപ്രഷൻ വന്നു അയാൾക്ക് ആ സിനിമ കാണാൻ പോലും ഒരു വിരക്തിയൊക്കെ തോന്നാം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ചാറ്റ് ചെയ്യും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നല്ല ആക്റ്റീവായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് എന്തിനാണ് ഇതിനകത്തൊക്കെ സമയം കളയുന്നത് എന്നൊക്കെ തോന്നലുണ്ടാകാം ഇത് നല്ല രീതിയിലും ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ ഈ ഡിപ്രഷന്റെ ഭാഗമായും ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില വ്യക്തികൾക്ക് ലൈംഗികതയിൽ പോലും താൽപ്പര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അകാരണമായ ക്ഷീണമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അധ്വാനിക്കാതെ തന്നെ ക്ഷീണം അനുഭവിക്കുക ഒരു തളർച്ച എപ്പോഴും കിടക്കാൻ തോന്നുക രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ തോന്നാതിരിക്കുക അത്രയ്ക്കും ക്ഷീണം ഇതും വിഷാദ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് നാലാമത്തെ ലക്ഷണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉറക്കക്കുറവാണ് പലപ്പോഴും ഉറക്കം വരാത്ത അവസ്ഥ ആയിരിക്കില്ല ഉറക്കം ലഭിക്കും പക്ഷേ പകുതിക്ക് വെച്ച് മുറിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ പാതിയിൽ ഉറക്കം നഷ്ടമായാൽ പിന്നീട് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കാറില്ല ഉദാഹരണത്തിന് എന്നും ആറുമണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നൊരു വ്യക്തി നാലു മണിക്കോ മൂന്ന് മണിക്കോ ഉണരുകയും പിന്നീട് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ സിവിയർ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉറക്കം തന്നെ ലഭിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഉറങ്ങിയാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണരുന്നൊരവസ്ഥ അതായത് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് റീഫ്രഷ്മെൻ്റ് ലഭിക്കാത്തൊരവസ്ഥ വിഷാദരോഗത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു ലക്ഷണമാണ് വിഷപ്പില്ലായ്മ ഒന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചില ഭക്ഷണങ്ങളുടെ മണം ലഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വോമിറ്റ് ചെയ്യാനൊരു ടെൻഡൻസി ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഇറക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം ഇതിനു മുമ്പ് ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊരു ഭക്ഷണമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡായിരിക്കാം പക്ഷേ രോഗം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് പോലും ഒരു വിരക്തി തോന്നാറുണ്ട് ഇനി ആറാമത്തെ ലക്ഷണം ഏകാഗ്രത കുറവാണ് അതായത് ഒരു കാര്യത്തിലും മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യത്തിനെപ്പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇത് കുട്ടികൾക്കാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പഠനത്തിൽ പിന്നോട്ട് പോകുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അത് മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അവർ സ്ഥിരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജോലിയിൽ പോലും സൂക്ഷ്മത നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറവി സംഭവിക്കുന്നു തെറ്റുകൾ പറ്റുന്നു ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ളൊരു താമസവും ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം ചിന്തിച്ച് പറയാനുള്ളൊരു താമസവും ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളൊരു താമസവും അങ്ങനെ പൊതുവേ ഒരു സ്ലോനെസ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വിഷാദാത്മകമായ ചിന്തയാണ് അടുത്ത ലക്ഷണം ഞാനൊരു തോൽവിയാണ് എനിക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭാരമാണ് എനിക്കെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ല എന്ന് തുടങ്ങി എല്ലാ തരത്തിലും ഒരു ഹോപ്പ്ലെസ്സായ ചിന്തകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരാറുള്ളത് അകാരണമായ കുറ്റബോധവും ഇതിൻ്റെ കൂടെ അവരെ അലട്ടാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പണ്ടെങ്ങോ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തെ ഓർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു തെറ്റിനെ ഓർത്ത് ഖേദിക്കുന്നതും കണ്ടുവരാറുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരം ചിന്തകൾ വരുമ്പോൾ രോഗികൾ ആത്മഹത്യയെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നു ഞാനിനി എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് അങ്ങനെ മരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തയും രോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്നു ഡിപ്രഷൻ എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സിറ്റി അത് ആത്മഹത്യാ ചിന്തകളും ആത്മഹത്യകളുമാണ് പ്രതിവർഷം എട്ട് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഡിപ്രഷൻ മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ പറയുന്നത് കൂടാതെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് വയസ്സിനിടയിലുള്ളവരുടെ മരണത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന കാരണവും ഡിപ്രഷനാണെന്നും ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറയുന്നു ലോകത്ത് മുഴുവനായി നടക്കുന്ന ആത്മഹത്യകളുടെ പകുതിയും അത് ഡിപ്രഷൻ മൂലമാണെന്നറിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഭീകരത വെളിവാകുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയെപ്പറ്റിയും നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു അസുഖത്തിനും ചികിത്സ നേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ ചികിത്സ നേടാൻ ചെല്ലേണ്ടത് ഏറ്റവും വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്തുമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ ചികിത്സിക്കാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മുതിരാറില്ല കാരണം സമൂഹം അവരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കും എന്നതുകൊണ്ടാണ് അടുത്തിടയ്ക്കായി വളരെ പ്രമുഖരായ ചില ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കാര്യമായി പരിഗണിക്കാത്തത് മൂലം പലതരം പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും ചിലർ ആത്മഹത്യ പോലും ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ മെന്റൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി പല ക്യാമ്പയിനുകളും നടത്തി കോവിഡ് സമയത്ത് പലരും ഡിപ്രഷൻ നേരിട്ടു എന്ന് ആരോഗ്യ സംഘടനകളും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തായാലും അതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമായി ഇന്ന് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് ചികിത്സ തേടുന്നത് ഒരു നോർമൽ തിങ് ആണെന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് മനസ്സിലായി എങ്കിലും ചികിത്സാരീതിയിൽ നമുക്ക് ചില മിഥ്യാധാരണകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും ഒരിക്കലും ഭേദമാകില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ എല്ലാത്തരം ഡിപ്രഷനുകൾക്കും മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതില്ല മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിപ്രഷൻ്റെ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർട്ടിഫൈഡ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കാറ്റിസ്റ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെയോ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുള്ള കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ മതിയാവും ശാസ്ത്രീയമായി ഇതിനെ പറയുന്നത് കോഹിനേറ്റീവ് ഡിസോർഡർ തെറാപ്പി എന്നാണ് എന്നാൽ രോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മരുന്നുകളും മറ്റും ആവശ്യമായും വരും അങ്ങനെ ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ പോലും അതൊരിക്കലും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല എന്നാൽ ഈ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്ന കാലയളവ് സാധാരണ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളെ പോലെയല്ല അതായത് പനി വരുമ്പോൾ പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ച് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് മാറുന്ന പോലെ ഇത് മാറില്ല എങ്കിലും ചികിത്സിച്ചാൽ ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു അസുഖമാണ് ഡിപ്രഷൻ പലതരം പ്രായക്കാർ ഇത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പലതരത്തിലായിരിക്കും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പഠനത്തിലെ പിന്നോക്കം പോവൽ അമിതമായ ദേഷ്യം സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുക പോലെയുള്ള സാധാരണയായി കാണാറുണ്ട് എനിക്ക് കൗമാരക്കാരാണെങ്കിൽ വിശപ്പ് കൂടുക ഉറക്കം കൂടുക പോലുള്ളതും കാണാൻ സാധിക്കും കൂടുതലും പെൺകുട്ടികളിൽ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ആസക്തിയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് യുവാക്കളുടെ കേസെടുത്താൽ അമിതമായ ലഹരിയുള്ള ആസക്തി കാണാം എന്നാൽ മധ്യവയസ്കരിൽ പലതരം ശാരീരിക അവശതകളാണ് കാണാറുള്ളത് കലശലായ തലവേദന സന്ധിവേദന കാലുവേദന പുളിച്ച് തേട്ടുക പിന്നെ കൈയും കാലുമൊക്കെ പെരുക്കുക എന്നിവയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള അവശതകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവർ സാധാരണയായി പോയി ഡോക്ടർമാരെ കാണും ഡോക്ടർമാർ പലതരം ചെക്കിങ്ങുകൾ ചെയ്യും ഇപ്പം കാലുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാല് സ്കാൻ ചെയ്യും എക്സ്റേ എടുക്കുക എല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷേ അവിടെ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നവും കാണാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും രോഗി പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഡോക്ടർ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകും അവർ പെയിൻ കില്ലറും മറ്റും കൊടുക്കും എന്നാൽ ഇവരുടെ ഈ അസുഖം മാറുകയുമില്ല ഇതിന് പറയുന്ന പേര് മനോജന്യ ശാരീരിക അസുഖങ്ങൾ എന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആളുകളോട് തുറന്നു പറയുക അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ തുറന്നു പറയുമ്പോൾ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ അവരെ ചേർത്ത് നമുക്ക് സാധിക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മളെ കേൾക്കാൻ ഒരാളില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നെല്ലാം തോന്നുകയും കടുത്ത മനോവിഷമത്തിലേക്ക് അത് നയിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് പരസ്പരം കുറച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് പലരുടെയും പ്രശ്നം മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ വിഷാദ ജനിതക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണവും നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ രാസപദാർത്ഥങ്ങളുടെ അളവിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ അത്യന്താപേക്ഷികമാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ കണ്ടാൽ ക്ഷമാപൂർവം അവരെ കേൾക്കുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ്റെ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുക എത്രയും വേഗം ചികിത്സിച്ചാൽ ഏത് അസുഖവും മോശമാവാതെ നമുക്ക് സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ആത്മഹത്യകൾ പോലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കും നിർത്തുന്നു ദിസ് ഇസ് ഷംലാദ് സൈനിങ് ഔൺ ഫ്രം ജനിച്ചുക മനുഷ്യൻ